0: para detalles.
1: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Carlos Hernández, alcalde de Jayalía, a propósito de que la ciudad repartirá cinco mil tarjetas de regalo para comprar comestibles con un valor de $250. dólares. Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó, nos habla del cierre de destinos para Venezuela y el reciente informe de la Corte Penal Internacional. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, Hoy se vacuna el doctor Juan y nos habla de su experiencia. Alex Vanegas, nuestro querido gorrito del swing, nos habla de las navidades en Honduras, cómo lo celebra y qué extraña de su tradición. Jorge Rivera, abogado de inmigración, hoy principalmente hablando de la Corte Federal que bloquea carga pública de inmigración en muchos estados y le responde las preguntas a nuestros oyentes tenemos eh, ya la información que les prometimos hace pocos minutos, Carlos Hernández, alcalde de Jayalía, hablándonos de la ciudad que repartirá cinco mil tarjetas de regalo. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo amanece?
2: Eh, buenos días a usted, buenos días a todos los radios oyentes, y, y correcto, eh, hoy eh, empezando, bueno, ya empezó ya, perdón, hoy y mañana, eh, se van a estar dando aplicaciones para cinco mil tarjetas eh, de 250 dólares, eh, para Ciudadanos de la Ciudad de Jalía, so, esas tarjetas, Ya, perdóname, las aplicaciones se empezaron a dar hoy en cuatro localizaciones en la Ciudad de Jalía, cuatro parques y también en las páginas. Uno puede ir a las páginas de la ciudad www.jalíaetl.gov y puede imprimir en la aplicación. Eh, Y el viernes, empezando a las 8 de la mañana, pues se van a a distribuir esas tarjetas a esas personas que califiquen y que tengan la aplicación eh, llena. Y muy importante, quiero decir, eh, la aplicación, uno tiene que llenar la aplicación, especialmente la primera página, y tiene que traer una fotocopia de una identificación y la identificación también, eh, que tenga su su dirección, eh, su foto, eh, y eso tiene que tenerlo el el viernes. ...para recoger esa tarjeta. Y también, hoy no, los parques, uno, uno puede ir, vaya, preferimos que todo el mundo vaya en un carro, pero bueno, si una persona va eh, a pie, se va a problemar el viernes para recoger las tarjetas, solamente se van a dar a las personas que vengan en, en un carro, porque como te acaban de decir ustedes, eh, no podemos dejar las guardias en este momento, los números están altísimos, lo que es el coronavirus, y queremos mantener a todo el mundo saludable en nuestra comunidad.
1: Alcalde, ¿cuáles son esos cuatro parques?
2: Eh, bueno, me da gracias por darme el tiempo, porque no sabía cuánto tiempo tenía. Eh, el primero es el Gullet Park, que está en la West, eh, en la 8 uh, avenida del West y la 42 calle. Eh, Babcock, que está en la parte sur de la ciudad, en la 4 del East y la 6 calle. En la biblioteca JFK, que está en la primera del West y la 49 calle. Y el otro parque está en la parte oeste de la ciudad de Lea, que es el Carl State Park, que está en la 20, 24 avenida y 76 calle del West. Eh, y de nuevo, la, la manera más fácil es siguiendo a las páginas de la ciudad eh, y imprimiendo el, la, la aplicación. Pero muy importante, uno tiene que ser eh, ciudadano de la ciudad de Jalía mira su dirección, eh, porque hay personas que viven en partes no, no incorporadas eh, que dicen Jalía, el quince es uno de esos lugares. Si su dirección dice Norwest, usted no vive en la ciudad de Jalía, Jalía somos el este, el oeste, el suroeste. Pero si usted vive en Norwest, no es parte del día y no va a este tiempo porque no queremos que usted esté en esa línea y después no lo vemos no puede entrar a claro. coger su tarjeta.
1: Alcalde, para aclararle a nuestra audiencia, eh, las aplicaciones se eh, comienzan el día de hoy y ¿hasta qué momento tienen la oportunidad de aplicar? Pero,
2: y, bueno, las aplicaciones, las aplicaciones eh, hoy y mañana, hoy y mañana uh-huh. eh, en estos cuatro en estos cuatro lugares y como dije, las páginas de la ciudad eh, uno puede venir a recogerlas, imprimirlas, eh, y tiene que de nuevo, y tiene, tiene que tomar el tiempo para llenarla, porque ya tiene que estar llena cuando llegue ahí, eh, firmarlas, tener la fotocopia de esa identificación esa identificación y también, muy, ahí, quiero estar bien claro, es una tarjeta por familia, por dirección, eh, así que vaya, pueden ir unos, unos vecinos, pueden ir en el mismo carro, porque como dije, sí. está, tiene que ir con carro, pero tiene que enseñar distintas identificaciones eh, de que vienen distintas en distintas eh, residencias.
1: Bien. Alcalde, muchas gracias por estos minutos que nos dedica. Un abrazo y éxitos, ¿eh?
2: Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de esta información. Oye, saludos y felicidades.
1: Gracias. Carlos Hernández, alcalde de Jayalía, la ciudad, repartirá cinco mil tarjetas de regalo para comprar comestibles con un valor de 250 dólares cada una. Ya escucharon ustedes las indicaciones para aplicar a partir de hoy. Cambiamos de tema y vamos a hablar de Venezuela. Ya tenemos en nuestra conexión a Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó. Carlos, buenos días. Gracias por estar acá en Buenos Días, América.
3: Muy buenos días. Un gran saludo
4: y un placer para mí. Muy amable.
1: Iniciando esta semana, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional indicó en su informe sobre la situación en Venezuela que hay fundamentos razonables para creer que al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de de, de iglesia humanidad. Eh, Carlos, ¿qué significa el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela?
3: Mira, varias cosas. Yo diría, en primer lugar, un reconocimiento a la resistencia, y el esfuerzo de los venezolanos eh, para llevar a, eh, la presión necesaria para buscar justicia, ya que no la encontramos en Venezuela, de manera en, en eh, buscarla en el área internacional. Y destaco mucho pues, el valor y la fortaleza de, la, de las víctimas, de las ONG, periodistas, de, de, de todas las personas que han impulsado mucho este esfuerzo internacional. De hecho, yo hasta en el 2015 logré ir también a la Corte Penal Internacional consignando expedientes sobre los atropellos. Así que es un, re- un resultado que manda una señal clara de justicia sobre todo a las víctimas. Segundo, demuestra la naturaleza del régimen a quien nos estamos enfrentando, no es poca cosa. Y por eso mucha gente pregunta, ¿y por qué uno hemos salido a Maduro? Bueno, aquí está una de las respuestas. Es un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y eso significa que tienen como objetivo eliminar a quien piense distinto y a la oposición de manera que esto es, denota claramente que quien está en el poder en este caso Nicolás Maduro utiliza las fuerzas de seguridad del Estado para atropellar y tercero, eh, creo que manda un mensaje muy claro a quienes todavía apoyan ese régimen, que la justicia les va a llegar y que ya la corte dice que en el próximo semestre es decir, del 2021 culminaría su investigación para presentarla formalmente donde hay delitos de lesa humanidad contra eh, Nicolás Maduro y y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Así que esto eh, sigue hacia adelante. El mensaje es que quienes están en esa situación vean que la justicia le va a llegar y que por responsabilidad de un dictador que quiera hacer lo que le da la gana para mantenerse en el poder, al final del día también la justicia lo va a alcanzar. Así que yo creo que es un mensaje muy claro que la justicia puede tardar, pero finalmente va a llegar en este caso contra quienes han atropellado los derechos de los venezolanos.
1: Y otros abusos se cometen en Venezuela como el abuso, el fraude electoral eh, cometido el pasado 6 de diciembre. De hecho, tras los resultados, eh, la actualización eh, que dio el gobierno chavista hace pocas horas ya se concretó el 92.4% de la Asamblea Nacional que quedó eh, a su favor después de estos comicios que no fueron reconocidos por la OEA ni por la Unión Europea. ¿Qué pasa, Carlos? ahora, con la asamblea eh, realmente eh, legítima.
3: Sí, bueno, do, dos cosas. Como como muy bien lo señalas, el 6 de diciembre Maduro eh, eh, realizó un evento que no puede ser considerado una elección. Fue un fraude eh, que eh, lo que va a hacer es más bien aumentar la deslegitimación. Maduro hoy es más dictador, hoy es más ilegítimo y eh, el haber hecho ese ele- este evento eh, eh, que él pretendió elegir una nueva Asamblea Nacional simplemente primero fue rechazado por toda la comunidad internacional como muy bien señala pero lo más importante para mí es que va a ser eh, desconocido cualquier resultado y desconocida esa Asamblea Nacional porque no fue electa en unas condiciones de mínimas garantía y por, como lo señala ni la OEA ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni el Grupo de Lima, donde están los principales países latinoamericanos, eh, van a reconocer ese resultado. Por lo tanto, y esto va a ser algo que nosotros vamos a anunciar esta semana, la actual Asamblea Nacional del 2015 tiene que preservar su poder hasta que exista una Asamblea electa popularmente de manera democrática. Así que la actual Asamblea nuestra tiene que preservar su eh, poder hasta tanto exista una nueva asamblea a la cual se le pueda transferir el poder. Y esto, uh-huh. bueno, parte de, de los principios constitucionales que se llaman la continuidad constitucional, porque no puede quedarse un vacío de poder, en este caso en el poder legislativo, como porque sencillamente no ha sido electa en ninguna nueva asamblea, y por lo tanto la que fue electa en el 2015, democráticamente, tiene que preservar su poder hasta tanto exista una nueva. Así que ese es el paso que viene. Y por eso le hemos pedido al mundo que desconozca ese fraude, que rechace la nueva asamblea fraudulenta y que siga reconociendo pues, el esfuerzo que nosotros hemos venido haciendo en Venezuela con este poder eh, legítimo nuestro para resistir a esta dictadura y buscar un cambio que nos lleve a una transición para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderamente libres en el año 2021.
1: Por último, Carlos, eh, ya el tiempo se nos agota, pero ¿qué pasa con el venezolano de a pie, el que está en el país y el que está fuera, que en estos momentos tan importantes como la Navidad, cuando queremos estar en familia, se nos siguen cerrando las puertas? El caso de que ya no habrá eh, conexión aérea entre Venezuela y Panamá y también Venezuela y República Dominicana. ¿Qué estará pasando ahora a partir de este momento con las pocas probabilidades que tiene el venezolano de entrar o salir al país?
3: Mira, esto es parte de de las consecuencias de tener un régimen como el que tenemos y que ha cerrado el espacio aéreo incluso para sus nacionales. Eso no lo ha hecho ningún país en el mundo con la pandemia. Es decir, todos los países permiten los vuelos para que sus connacionales puedan llegar. Bueno, Maduro ha hecho todo lo contrario. Ha cerrado el espacio aéreo incluso para los propios venezolanos y ha dejado venezolanos varados en el mundo porque no, no han podido regresar desde la pandemia y lo cual ha afectado pues toda su cotidianidad cuando incluso nosotros hemos hablado con distintas líneas aéreas y todas están dispuestas a seguir y a respetar su itinerario y sus boletos para que esos venezolanos pudiesen llegar a nuestro país. De manera que cerrar el espacio aéreo venezolano termina afectando a los propios venezolanos y a lo que tú dices, a la reunificación. Y todo esto tiene un, un punto lamentablemente común, que es los efectos perversos de una dictadura, de una dictadura que se aferra al poder y que no le importa al venezolano y no le importa eh, afectarlo. Y que incluso, no solo cerrando las vías, aquellos que tratan de llegar vía terrestre también son maltratados, son... Eh, 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 atropellado en sus derechos o la, la lamentable tragedia que ocurrió en William donde bueno unos venezolanos salen de la costa de Venezuela tratando de llegar a, a, a Trinidad y Tobago y mueren eh, porque naufraga el, el, el bote donde están. Todas esas, esas medidas que toma Maduro generan este tipo de situaciones y al final del día termina afectando a, a los venezolanos y generando la peor crisis humanitaria y de refugiados que hemos vivido en los últimos 100 años. Por lo tanto, la única salida esta crisis pasa por atender la causa política, la que la origina, que es la dictadura y solo con una transición nosotros podemos comenzar un proceso de recuperación eh, de Venezuela pero los venezolanos seguimos resistiendo resistiendo y eh, eh, buscando nuestro anhelo de cambio de libertad y hacia allá viene ese esfuerzo de quien adelante.
1: Mm. Carlos, gracias por dedicarnos estos minutos. Hay muchos temas alrededor de Venezuela de lo que está ocurriendo, lamentablemente, con nuestro país. Eh, Gracias por seguir en la lucha.
3: Siempre pendiente. Muy amable. Un abrazo.
1: Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó, hablándonos de múltiples temas, ¿no?, a propósito de lo que está viviendo y padeciendo los venezolanos dentro y fuera del país. Hacemos una pausa. Al regreso, más de buenos días, amigos. Rivera, porque está con nosotros el Dr. Juan, Hoy tiene una asignación sumamente especial e importante. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Hoy es un día muy importante para usted, doctor, porque va a recibir la vacuna contra el COVID-19. Cuéntenos de esa experiencia previa.
4: Así es, bueno, eh, llevamos, como ustedes saben, tantos meses eh, luchando con esta pandemia. Yo llevo desde enero 21, literalmente, dando la información a las personas y hace un tiempito ya empezábamos a hablar de lo que yo le digo, la luz al final del túnel de estas vacunas que ya están con nosotros y el primer grupo que se está vacunando son los trabajadores de la salud, están, están más expuestos obviamente, yo incluido, así que hoy a las 11 de la mañana me toca ponerme la vacuna y lo hago como una medida de protección personal, protección de mi familia, pero también lo hago como una eh, medida de responsabilidad con ese público que me sigue, me lleva siguiendo en este proceso de educación sobre el coronavirus desde por meses y hay muchos mitos allá afuera, mucha gente incrédula, mucha gente que desconfía y qué mejor acción pues que dar el ejemplo y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy.
6: Doctor Juan, como usted bien lo decía, desde el 21 de enero va a completar casi 11 meses de estar en un Breaking News. Eh, Yo me imagino que nunca imaginó cuando decidió sumarse a la redacción de Univisión que iba a tener tanto trabajo en un periodo de tiempo tan corto que ha parecido muy largo. Eh, Me imagino que hoy ya se siente esperanzado más de, 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 de lo que se ha sentido en las últimas semanas trayéndonos este mensaje de alivio, de optimismo. ¿siente que ya estamos al, al fin llegando a esa parte en la que vamos a volver a recuperar esa normalidad que tanto extrañamos hoy en día?
4: Mira, Juan Carlos, no no solo no solo no me imaginaba eh, eh, como corresponsal médico de Univisión tener tanto trabajo en un año, sino que eh, justo en enero 21, sentado allí con, con Daniel Coronel, que es nuestro director jefe de noticias, y le decía, bueno, Daniel, tenemos que hacer algo porque obviamente esto va a llegar a Estados Unidos, tenemos que prepararnos. Jamás me imaginé, Juan Carlos, que iba a ser eh, algo tan intenso. Eh, lamentablemente hemos visto cómo la pandemia ha causado demasiadas muertes. Eh, estamos en un récord de hospitalizaciones en este momento ha afectado a la comunidad hispana de manera desproporcionada, lo cual es extremadamente lamentable. Eh, Y sí, yo creo que este es el rayo de esperanza más concreto realmente que hemos tenido hasta el momento. Y eh, para mí es un un día de mucha satisfacción, de mucha felicidad de que pronto esto se va a acabar. Pero escuchen algo que es importante, Juan Carlos. Eh, Estamos... Si sí vemos la luz al final del túnel, pero todavía estamos en el túnel. Y si la gente quiere correr para salir del túnel sin, sin eh, seguir las medidas de precaución, muchos más se van a enfermar. La analogía es la siguiente. Todavía está eh, un poco oscuro, aunque vemos la luz, tenemos que seguir caminando poco a poco en orden con las medidas de precaución hasta que uno por uno nos pongamos la vacuna. No es que ahora, porque ya algunos se están poniendo la vacuna, nos podemos descuidar, porque entonces va a caer mucho mucho más gente en el hospital.
1: Me parece, doctor, que uno de los grandes desafíos que existen en esta jornada de vacunación es justamente lograr que la persona vacunada regrese en el tiempo justo para colocarse la segunda dosis una dinámica eh, que debe mantenerse ajustada al protocolo para no perder no estas dosis que se están administrando de manera escasa en este arranque de vacunación ¿Usted qué qué opina? ¿Qué piensa?
4: Yo no me preocupa eh, no me preocupa realmente Andreina, mira eh, si Te pones a pensar, hay otras vacunas que son así, como la vacuna de la culebrilla, la vacuna de Chingo, también son dos dosis, la gente se la pone. Eh, Acuérdate que empezamos en septiembre con encuestas que decían que solamente el 50% de las personas querían ponerse esa vacuna. Ya hoy estamos en un 71%. Les recuerdo que para lograr una inmunidad de rebaño, que es lo que estamos tratando de hacer, necesitamos más del 70%. Yo predije, eh, y creo que estoy bien hace varias semanas, que cuando las personas sigan viendo que esta situación se pone cada día peor, y ahora conocen a un vecino, un amigo, alguien en el trabajo que se puso la vacuna, y esa persona se siente más confiada, más segura, viviendo quizás de una manera más cómoda, eh, yo creo que más y más personas van a querer ponerse la vacuna.
1: Estás muteado, Carlos, Eh, Juan Carlos.
4: Perdón, doctor Juan, ayer la FDA
6: dio eh, una opinión positiva alrededor de la vacuna de Moderna, que es el paso previo a que dé la autorización de emergencia. El que podamos tener una segunda vacuna, la de Moderna, que se sume a la de Pfizer, podría acelerar mucho más este proceso. En este momento estamos hablando de meses. Se calcula que por allá hasta el verano del año próximo ¿Podríamos ya estar disfrutando nuestra vida anterior? ¿Esto podría acelerarlo?
4: Definitivamente, eh, eh, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con eso. Mientras más alternativas de vacunas tengamos, quiere decir que el proceso de vacunar a las personas eh, va a suceder de manera más rápida. Yo tengo mucha esperanza de que este verano eh, va a ser eh, uno mucho más cerca a la normalidad. Yo desde, desde el punto de vista personal, chicos, necesito una vacación, así que yo espero yo espero que definitivamente en el verano eh, sea un poco más normal porque a, a, a algún lado tengo que ir, no sé, alguna playa en algún lado tengo que ir eh, porque la verdad me, me hace falta, pero no antes de completar el trabajo.
1: Uh-huh. Doctor, ya para, para finalizar, se nos acerca el tiempo de la despedida en este corte, ¿hay alguna um, recomendación o, o, o exigencia para los que se van a vacunar? Es decir, ¿tiene que prepararse o usted da una recomendación para cuando nos toque ese momento?
4: No, yo creo que no, no hay que hacer realmente nada para prepararse, sigan cuidándose porque obviamente tienen que mantenerse saludables hasta el punto que les toque ponerse la vacuna Y en ese día confíen, confiemos en la ciencia, eh, confiemos en el progreso y confiemos que esta es la solución. Yo he visto de manera personal muchas eh, personas afectadas por este virus, Eh, conozco muchas familias que han perdido eh, miembros de su familia, eh, que han necesitado trasplantes de órganos, que han necesitado hospitalizaciones por meses esto ha sido devastador y aquí tenemos eh, una solución.
6: Sí, doctor Juan, eh, una pregunta que me queda muy rápida. Ya teniendo la posibilidad de dos vacunas cuando aprueben la de Moderna, ¿va Ajá. a entrar en definitiva? ¿Cuál escoger? O, como está la situación en el mundo, agradecer que nos toque una.
4: Las do- Las dos vacunas son básicamente muy similares en términos de efectividad y en términos de el, los posibles efectos secundarios entonces yo me pondría la que esté disponible entre esas dos
1: Bien, doctor un abrazo, feliz día eh, lo vamos a estar siguiendo en las redes sociales porque me imagino que usted nos va a mostrar cómo va a ser ese proceso después y durante la vacunación ¿cierto?
4: Así es así es, eh, además que lo vamos a estar transmitiendo a través de Univisión y a través de las redes sociales
1: Bien, Doctor, un abrazo, feliz día Ejemplo cuídate, para todos mucho. Que vamos a estar hoy, seguramente Doctor Juan, santo remedio Con nosotros, hoy se Estoy vacuna va el doctor
6: Oígame, la vacuna Y santo remedio Santo
1: remedio, por eso digo
6: Hoy siento envidia Siempre se ha dicho que envidia de la buena Y yo sí creo que uno puede sentir envidia de la buena Hoy claro. siento envidia de la buena por el doctor Juan
0: Cuando compras new house, casa
1: Sí, señor. Sí, la verdad que Porque debe ser eh, extraordinario. Eh, debe ser muchas emociones, sobre todo para el doctor, como como lo ha comentado, ha bregado tanto durante tantos meses, conoce tanto el significado de que una vacuna llegue a nuestra comunidad. Eh, la verdad es que debe ser impactante, Juan
7: Carlos.
6: Andreina, si, si yo le contaba el lunes que me sentía súper emocionado de ver el movimiento de los camiones... Eh, el domingo cuando empezaron a salir de la planta de Pfizer cargados de, 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 de miles de dosis de vacunas de coronavirus y me sentí más emocionado el lunes cuando vi cuando le pusieron la inyección a la, a la, a la mujer en, en Nueva York me sentía emocionado ayer cuando una amiga de Colombia me envió un video de su hijo que es médico y lo estaban vacunando ayer aquí en Miami, él es médico especialista en los pulmones y ella me decía, hace unos meses me decía Juan Carlitos estoy tan asustada mi hijo enfrentando a diario pacientes de COVID, pacientes que llegan con sus pulmones colapsados y ayer casi que lloraba enviándome un mensaje de audio diciéndome David por fin fue vacunado, Andreina ya estamos a a meses, meses que seguramente van a pasar rapidito. Tenemos que aguantar el último pedazo. Es es el último pedacito que nos falta.
1: Esta recta final, sabemos que es así como los maratones. Cuando estamos ya en las últimas millas, uno aprieta y hace el mayor esfuerzo por llegar a la meta. Vamos a imaginarnos que estamos en un maratón y que estamos ya en las últimas tres millas. Vamos a imaginarlo y que tenemos que apretar. El dolor es fuerte, el cansancio es permanente, siente que te pesa las piernas, que no puedes levantar ni la pestaña, pero es oportuno y justo que resistamos para llegar a la meta, véalo de esa manera aunque la meta esté prácticamente allí en medio de la emoción por ser Navidad, por ser fechas muy importantes para nosotros pero va a valer la pena porque va a valer la pena de que usted esté sano para arrancar el 2021 Totalmente vamos a hacer una perfecta. persona muy especial y querida para nosotros eh, en Buenos Días América porque es parte de esta familia no y porque la audiencia lo quiere y cuando uno pues escucha cosas como esta uno se transporta a aquella voz tan contundente clara precisa y bueno no más presentaciones aquí le va ya entró
6: ajá. no entrado ajá.
1: uy ajá para que te ponga serio eh
6: bueno Mueve la cabeza. esa de los hombres!
1: Párese, párese, párese. ¿De De pie, de pie, de pie. <risa> Así ¡Aquí ya va el gordito de Swing,
6: Alex Barreto! ¡Por favor! ¡Póngame el amigo! Hay que recibirlo como él se merece. <risa> Ladies and gentlemen, boys and girls, damas y caballeros, aquí está. El único, el irrepe- irrepetible, inigualable, el que sabe cómo le entra el agua al coco, el aire y al balón. Alex, no, ahí sí le toca a usted el grito, como diría Alex Vanegas en su voz con el grito anunciándolo. Alex
5: Vanegas. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Qué tal? Buenos
4: días.
5: ¿Cómo están? ¡Felices fiestas! ¡Qué rico estar con ustedes por acá! La verdad ya hacía sí, falta. ¿Cómo me les va? ¿Listos para Navidad? Yo ya estoy listo para Navidad.
1: No, es que ya te vemos. Bien. Es que nunca te había visto esos brillos en los ojos. Eh, la verdad es que ya te con <risa> el espíritu navideño por dentro.
5: <risa> ya ratos, ya ratos estoy... Y, y, y cuando se trata de comida, el espíritu navideño nunca se va. Porque ¿cómo? como que estoy en Navidad todo el año, ¿eh? Todo el año.
6: Y, 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 ¿Y qué comen en Navidad? ¿Qué tiene ah, de
1: especial? A esta tecla con Juan Carlos. ¿Qué, ¿Qué tiene de, de tecla?
6: Tecla a a ver, días. no, porque... ¿Tamales? Yo, yo sí quisiera saber, los hondureños... Sí. comen de especial en Navidad? Tamal,
5: mucho Uy. tamal hondureño. El Uy. tamal hondureño eh, es de dos masas. Es una masa blanca eh, y es una masa como condimentada color naranja. Y a los tamales mucha gente... Eh, les pone arroz, les pone pollo o cerdo, la calle, la carne que usted quiera. La eh, nota, ¿no? También le pone, le pone verduritas, inclusive mucha gente les pone aceituna y pasas. A una gente no le gusta con pasas, a otra gente no le gusta con aceitunas, pero hay gente que los hace con aceitunas. Riquísimo, eh, riquísimo. Eh, es de las pocas comidas que puedo repetir, desayuno, almuerzo y cena. Eh, porque me encantan los tamales, eh, y de postre se hace una, una, lo que le llaman torreja, que es un pan eh, con miel eh, riquísimo, la oh. verdad riquísimo, y tomamos mucho romponche, o, o, o en Honduras le decimos rompope, eh, que es prácticamente un, un, un líquido, aquí le dicen eggnog, pero en Honduras se le pone también ron y es un, 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 una cosa que uno toma bastante seguido en el día, específicamente cuando está frío como está ahora. Eh, Y la verdad es, eh, simple y sencillamente, lo más importante es pasarla con la familia. Creo que en este año ha sido bastante duro y lo que queremos es eso, ¿no? Tener la oportunidad de responsablemente, si podemos, pasarla con la familia. Y si no, pues cerrar el año, cerrar el capítulo del año de una forma positiva, con mucha música y mucha rumba.
1: Alex, ¿y qué lleva ese rompón? ¿Cómo se llama?
5: Romponche, Romponche. Romponche o rompope. Porque
1: estábamos eh, hablando hace unos días del ponche crema en Venezuela, de, del coquito en Puerto Rico. ¿Qué diferencia hay entre, entre ellos? Porque pareciera que en Navidad se toma el roncito mezclado con algo de leche, pero sin diferencia, ¿no? <risa> entre lugares. Bueno,
5: te, te voy a decir que mi abuela no necesitaba que en paz descanse, no necesitaba tomar el, el esperar Navidad para tomar la lechita con ron. Pero Ella la lo tomaba abuela. durante todo el año. <risa> este Y nos la daba a nosotros incluso cuando estábamos pequeños. Abuela? Eh, la abuela duró 87 años
1: oh, maestro, eh, Lo que yo digo, el alcohol te, te, te busca mantener y, y, bien,
5: y bien vividos y bien vividos eh, era muy callada pero rumbera y, y, y te digo el ron ponche es como tú mencionaste algo de eh, leche crema o ro- algo así crema en Venezuela me parece que es algo similar aquí le dicen eggnog eh, los norteamericanos como Juan Carlos le dicen eggnog prácticamente
6: le dicen eggnog yo de no tengo nada, hermano, yo soy <risa> orgullosamente un indiato latinoamericano, un idioma no, sí. de las montañas del Tolima en el centro de Colombia. Eso Uy, no yo, es. yo quiero conocer. Quiero conocer Tolima,
5: sabe que Estábamos hablando con mi hija, de, me, me decía, papá, yo le había prometido a mi hija que íbamos a a Colombia en esta Navidad, a conocer Colombia, obviamente por razones obvias de COVID no podemos viajar, y, y ayer casualmente me decía, quiero viajar a Colombia, papá, y tengo, y, y es una niña
6: que, que le va muy bien en la escuela y hace todo, y dice, ay, Colombia, pero bueno, eh, regresando a la plática, eh, rompó. Diez... No estaba mirando cuánto nos separa de Miami a Houston, 16 sí. horas 55 minutos. Oiga, sí, yo, sí, sí. yo tomo el carro y me voy a comer un tamal de esos. Ah, no, pero puede venir también en avión si gusta. Obviamente no, no, tomando no, la, no. las medidas,
5: respe- las, las respectivas medidas de seguridad, ¿no?
6: Yo me abstengo de montar en avión por estos días. Sí, le, le entiendo el... y le entiendo y
5: creo que es muy responsable hacerlo así. Pero el romponche eh, es más, deberíamos de hacer una botellita y enviárselas porque eh, eh, la verdad es espectacular. Aquí le dicen en eh, no y a no lo que le es un poquito de ron y queda al libro, de, deuda. Deuda.
6: Al libro de deudas
5: romponche a ojo que el gordito el gordito cumple el gordito es un gordito cumplidor así que ¡¿zteди. cumple.
1: y por qué me miras a mí Alex cuando dices que tú cumples? No, 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 no,
5: no, no, no 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 sé no no, no 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 sé me me han contado por ahí me han contado por ahí de me que me contaron por ahí, es más, eh, aquí eh, miren lo que me han traído. La señora Vanegas muy gentilmente me ha traído un cafecito preparado, obviamente, yo, yo pensé que era romponche, pero pero, eh, estábamos eh, hablando del romponche. No, eh, óigame, no es por nada, pero usted debe algo, Andreina, ¿debe algo?
6: ¿Bebe o bebe? No
1: me acuerdo. No, Debe,
6: debe. Ah, debe, yo las dos cosas, debe y bebe bueno, qué bien ahí.
5: la verdad que no,
1: no, no lo recuerdo Alex, pero yo te voy a decir una cosa yo tengo un reseteo cuando llega el 31 de diciembre ya cuando paso miren, el próximo miren, año hay un reseteo en mi mente
6: mire, mire, yo me voy a encargar de recordarle ya que le está yendo la memoria debe un sancocho desde el 2 de febrero de este año 20. No. debe un libro de José Saramago no. debe un cóctel preparado con su esposo que se ll... por su esposo que se llama Lemier de George Lemier de George ¿Cómo? Debe un pan de jamón preparado ¡Oh! y debe un pedazo Ayacas. de pavo. Ayacas. Ay, oiga, a mí se me ha olvidado la yaca. Y no, yacas
1: no te prometí porque señora, yo no voy a hacer. Sí, Señora,
6: y acuérdese que hablamos y yo le dije la mía sin aceituna y usted me preguntó, ay, pero ¿Sí? le ponga pasas para yo, señora, póngale pasas. Yo escuché, yo escuché ese programa y, ay, tiene, Dios, razón. y tiene razón. Y tiene razón seis deudas tiene Andreina Gandiga Carlos Vélez,
1: quien es el presidente de mi club de fan,
6: dicho Ajá, por él sí.
1: dice, Andreina, Ajá. el gordito cumple, toma chango tu banana bueno dale. <risa> mira, te, queremos conocer más de la, de la Navidad en Honduras, sí, ¿qué nos pasa? Sí. más allá de la misa donde se come ¿Eh?
5: Obviamente la mesa, las reuniones familiares no pueden faltar. No sé cómo va a ser la familia en esta temporada de COVID y, y, y la verdad esa es una gran incógnita, pero eh, se reúne mucho la familia. Este, eh, Hay una situación que siempre pasa y es que uno va y las, las, las noches se hacen largas porque en esta época es como cuando todo el mundo tiene algo en la noche. Entonces eh, vas de bloque en bloque o de casa en casa tratando de, de estar con, incluso con los vecinos y compartir con los vecinos eh, la rumbita, los merengues viejos que no pueden faltar, eh, eh, o sea, Patacón Pisao, to, eh, 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 aquellos diciembres que yo escuchaba la transmisión que hace no volverán. Que tenía, que diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembres que no volverán. Eh, y la verdad son, son días de nostalgia, pero que al mismo tiempo eh, amortiguas un poco el dolor de aquellos que ya no están y, y las tristezas con, con la familia que se encuentra y con los que están, porque eso es lo que tenemos que hacer hoy, me parece que más que nunca, ¿no? Aprovechar a los que seguimos y a los que estamos todavía en este mundo. Pero una de las eh, tradiciones también es los famosos cohetes o juegos juego, o artificiales, eh, no, no faltan en ningún lado, ¿eh? No faltan en ningún lado. Eh, y eso es lo que siempre me hace recordar eh, mi querida y bella Tegucigalpa, Honduras.
1: ¿Eso es lo que más extrañas de la Navidad, Alex?
5: Eh, sí, extraño esos diciembres inocentes. Yo me vine de Honduras muy pequeño, eh, y cuando eh, para el año el año viejo o entrando el año nuevo, se quema eh, el famoso muñeco de, de, de año nuevo, no sé si en, en Venezuela o en Colombia lo hagan. ¿En ¿Colombia eh, se llama año viejo? bueno, sí, y se quema un un muñeco, se quema y está repleto sí, con pólvora, claro, y y se guinda en algún lado y y se quema el año viejo y se recibe el año nuevo y y, y qué qué forma más relajante de pasarla con los vecinos eh, llenando ese año viejo, porque es un muñeco grandísimo eh, que está repleto de de fuegos artificiales con ropa vieja de alguien de la casa con ropa vieja de mucha gente del vecindario no Oiga, solamente es más, a, había gente que, que, que aprovechaba y tiraba hasta cartas no, porque dicen que esa también es una terapia espectacular eh, que por cierto yo la he hecho, uno escribe las cosas que le molestan o cuando está frustrado y, y las quema y eso es una, una terapia espectacular, mucha gente hace eso tira su cartita dentro del muñeco eh, y pues ahí se van las penas que se van las que le
6: ocurre apuntar las deudas en un papelito y lanzarlas allá que se quemen porque no funciona. El problema es que estamos nosotros para recordarlas. <risa>
5: Entonces. Oye, Raquel, sí.
1: me voy a ir de este programa, ¿vale? Para que ustedes se queden. Entonces tirándole duro. No,
5: ¿verdad?
1: jamás, ¿verdad? jamás.
5: U- usted sabe que yo, usted sabe que yo la defiendo a capa y espada, reina, U- pero eh, pues las deudas son deudas ah, y son de enorme
1: ¿Recordaste la deuda de la yaca que a mí también me había olvidado.
5: A-, a mí también. Sí, no, no, a mí. no, es que lo que pasa es que a un gordito no se le puede quedar en deuda y mucho menos en comida.
1: Queridas abogado? cómo está, cómo amanece.
7: Muy bien, aquí tratando de ponerme una corbata psicodélica, a ver si a ustedes les gustaba, ya un poquito más navideña, eh, ¿qué les parece? No, 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 está
6: espectacular, está elegantísimo Yo, mi querido Jorge, no me vine hoy de corbata porque el viernes salgo a vacaciones y entonces yo ya me siento en mini vacaciones.
7: Oh, imagínate. Pero, ya. pero bien,
6: voy a tratar de ponerme un, un suéter que sea diferente a lo que uso normalmente, como para tratar de acompañar a Jorge en su elegancia. Pero imposible romper esa combinación de colores con la que nos acompaña hoy nuestro fashionista de las leyes.
7: Pero me gusta, ya estás entrando en el feeling de las vacaciones, hombre.
1: Sí, estamos contentos por Juan Carlos. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón.
6: Oiga, venga, córrate, córrate un poquito hacia su derecha, voy a tratar de invitarlo a usted. Ustedes me pueden llamar, claro que sí, al 888 578 2276.
7: ¿Cómo
6: lo
7: Bien, bien.
1: Bueno, vamos a hablar abogado sobre la Corte Federal que bloquea cargas públicas de inmigración en muchos estados. ¿En cuántos estados está este bloqueo?
7: Eh, Andrea y Juan Carlos está en 18 estados y la capital. Como nosotros estamos a nivel nacional, voy a mencionar el nombre de los estados y le voy a poner énfasis a los estados más populosos donde hay más inmigrantes. California es el principal. Eh, Luego está Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, porque ahí está Chicago, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo México. Eh, interesante, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, hay muchos inmigrantes ahí, el estado de Washington y Washington, D.C., una población grande salvadoreña ahí también. Así que, ¿esto va a ayudar a inmigrantes en todo el país?
6: Tenemos unos unos buenos milloncitos de nuestros inmigrantes, de nuestros coterráneos en estos estados. Eso lo que significa, Jorge, es que esta ley de carga pública presentada por el gobierno de Donald Trump no tiene vigencia
7: en esos estados Sí, y mira, déjame explicarte lo que está pasando. Legalmente está bloqueada en estos estados, pero inmigración no lo ha implementado, porque si tú entras a la página de Inmigración en el Internet, todavía están hablando de la última decisión federal que ellos tomaron en cuenta de septiembre, que le dio la luz verde para proceder en todo el país. Así que estamos esperando en los próximos días la implementación de esta decisión, para que ya oficialmente no se tenga que mandar sí. el formulario.
6: Jorge, esta es una de las de las, de las las tantas decisiones eh, que ha tomado el presidente Donald Trump. Entiendo que son más de 400 decisiones que ha implementado a través de órdenes ejecutivas, a través de memorandos, y el hoy presidente electo Joe Biden, porque ya podemos decir, oficialmente es presidente electo de los Estados Unidos, ha asegurado que va a revertir Todas estas órdenes ejecutivas, como le decía, son más de 400. ¿Va a ser muy complejo o lo puede hacer rápidamente Joe Biden?
7: No va a ser tan fácil, porque unas cosas están conectadas con las otras, especialmente cuando tenemos que ver con la frontera, con el asilo. Eh, Están diciendo los expertos, abogados de inmigración, mis colegas, que esto puede demorar años, revertir todas esas acciones ejecutivas. Algunas se van a poder, otras van a ser mucho más difíciles, así que vamos a tener que monitorear cómo va avanzando todo muy de cerca, porque no va a ser tan fácil.
1: Abogado, la versión final de la nueva regla de asilo que el gobierno de Donald Trump anunció en junio fue publicada el pasado día viernes en el registro federal. Eh, ¿Cómo la regla final de asilo pues deja sin opciones a los migrantes? ¿Qué pasa? ¿Qué deben saber nuestra gente con referencia a esto?
7: Sí, fíjate que es eh, increíble algunos de los cambios. Te quiero dar un resumen de algunos de los cambios. La persecución ahora tiene que, eh, va a ser necesario haber sufrido daños graves, un estándar altísimo que no teníamos anteriormente. Están excluyendo a las pandillas de los grupos sociales, Eh, quitando el género, restringiendo la posibilidad de calificar en base al género. Eh, Los jueces van a poder cancelar los juicios finales si no consideran que hay suficientes pruebas. Eso es terrible porque prácticamente te están quitando tu día en corte para defenderte Eh, y prácticamente va a ser imposible calificar si entraste por un tercer país. Esta es una de las cosas que... Bueno, anticipamos que van a cambiar en una nueva administración de parte de de la administración de Biden, porque sí, aquí son severas limitaciones para las personas aplicando por asilo.
6: Jorge, ¿y estas eh, demoras que hemos venido registrando en los últimos meses podrían seguir extendiéndose en el tiempo? Le pregunto porque precisamente ayer hablaba con un amigo que, increíblemente, ayer estábamos a 15 de diciembre... Le llegó la carta en la que le notifican que el FBI ya le dio eh, el visto bueno para la aprobación de su asilo. Es decir, ya lo tiene de un cacho, pero la carta estaba fechada en marzo, Jorge, en marzo. Y estamos en diciembre y uno dice no es increíble que se tarden tantos meses solo en el envío de una carta. Entonces, qué pasa con procesos que son más complejos?
7: Sí, tienes toda la razón, Juan Carlos, y déjame decirte, los atrasos son t- tremendos en inmigración, pero hay una razón, una razón por qué se han estado enfocando en la parte policial in- de investigar al inmigrante en vez de aprobar los casos. Lo que es necesario es una re- reorientación de todo el servicio de inmigración que le dejen las funciones policiales a ICE, que es el que se encarga de investigaciones y todo, y que se enfoquen en aprobar los beneficios y y negarlos si es necesario, pero en, en, en tomar decisiones para que adelanten los casos. Ojalá ese es uno de los cambios que posiblemente vengan y esperamos de una nueva administración.
1: Abogado, por acá me está escribiendo una persona en en Instagram de Buenos Días América AM preguntando que él tiene eh, pendiente a que lo citen por una cita de asilo. Eh, ¿Cuál es el ritmo que está adoptando por estos tiempos este tipo de citas para el llamado de la cita? Y si hay un parón o si hay un receso por las Navidades y Año Nuevo.
7: Okay. Aquí tenemos buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que, mira, nosotros en, en la firma mandamos miles de casos al año y ya hemos comenzado a recibir cientos de citas. Hemos Estamos recibiendo una avalancha de citas de parte de inmigración, así que eso es bueno. Eh, sí, durante los días navideños como que se pone más lenta eh, la cosa en inmigración, pero sí en enero ya anticipamos que retomen nuevamente. El asilo es un caso particular porque resulta que ellos dan las citas primero para los últimos que aplicaron y se demoran más para los que llevan años esperando porque están tratando supuestamente de desasuadir el fraude. Así que si lleva años esperando, eh, hay que sentarse a esperar. Ahora, si tiene un buen caso, le recomiendo que hable con su abogado y que le pida inmigración, que le exija inmigración, que le dé una cita lo más pronto posible.
6: Sí, Jorge, estamos viendo que hay un llamado de las organizaciones pro inmigrantes para que todos los jóvenes eh, que no se han inscrito al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, lo hagan, que aprovechen que están abiertas las inscripciones para todos, no solo las renovaciones para quienes se inscribieron en una primera instancia.
7: Sí, y esto es importantísimo porque muchos Dreamers no aprovecharon la oportunidad en la primera vuelta, y luego se complicó, y ahora no queremos que le vuelva a pasar lo mismo y que queden fuera cientos de miles de Dreamers como quedaron afuera la primera vez.
1: Mm. Abogado, por aquí hay varias preguntas, nos vamos con Asalia Meléndez. Buenos días, mi pregunta es por mi mami, ella tiene 86 años y se fue a mi país en febrero, y supuestamente regresaba en mayo, pero por la pandemia, ¿qué pasa si ella no regresa este año? ¿Puede perder la residencia? Gracias.
7: Sí, definitivamente que la puede perder. Lo bueno es que tiene un año para pasar fuera del país. O sea, tiene hasta febrero, no sé qué día fue que salió, pero sí, si pase lo que pase, le recomendamos fuertemente que regrese antes de cumplir el año para no poner en riesgo su residencia.
6: Jorge, ¿usted cuántas Andreinas conoce?
7: Eh, fíjate que tenía una abogada que se llamaba Andreína, pero... Hoy en día solo una. Ah, bueno.
6: Hay otra Andreína que se llama Andreina Larrazábal de Conde y es una de las mejores amigas de Andreina Gandica. Y se lo cuento porque ella escribe una pregunta. En el caso de una persona que haya ingresado en noviembre de 2019 y tenía permiso de estadía hasta mayo de, do- de 2020 y por la pandemia no se pudo ir, eh, solicitó extensión pero no le han dado respuesta después de seis meses y además en noviembre de 2020... ¿Se volvían a cumplir los otros meses? ¿Se debe volver a hacer otra petición de otra extensión o cuál sería su caso?
7: Definitivamente. Eso sería algo preventivo porque ya sabemos que las extensiones las dan seis meses a la vez. Entonces ya se pasaron los seis meses, pero todavía sigue pendiente la solicitud. Pero como una prevención, curemosnos en salud en este caso y sometamos una nueva extensión por las moscas, como dicen. De Andreina, que,
6: que, dígale, a, dígale, a la Comae que, 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 que si escuchó bien a, al abogado Jorge Rivera. No,
7: y que quiero... lo haga.
1: Y quiero completar un poco eh, la pregunta porque imagino que muchas personas están con esa sensación de qué pueda pasar a futuro. Si yo entré en una legalidad y no por gusto, sino por la pandemia, eh, ¿qué pasaría? Todos estos casos que han ocurrido de faltas en medio de la pandemia, ¿se toma en cuenta a futuro? Háblese porque se quiere eh, sacar una residencia o porque quieren sacar nacionalidad y tienen que tener un periodo de tiempo fuera o dentro del país. Es decir, eh, eh, ¿migración está teniendo mm, eh, cierta eh, consideración con estos casos?
7: Sí, mira, este año ha sido el año de flexibilidad por el coronavirus y hay algo que se llama Deferred Enforced Departure, que prácticamente uno se puede acudir a inmigración para pedirle más tiempo para salir por todo esto de las eh, eh, interrupciones de viaje, de vuelos, de cierres de aeropuertos... Así que hay flexibilidad, es importantísimo que nuestra gente hablen con sus abogados, cualquier cosa les podemos ayudar, pero eh, por favor, para que aprovechemos esta flexibilidad. Por ejemplo, cualquier fecha límite, si tú recibes una petición de inmigración pidiéndote más pruebas, tienes 60 días automáticamente, pero eso se termina diciembre 31. Así que tenemos que estar bien conectados con nuestros abogados para no cometer errores y aprovechar esa flexibilidad, André.
1: Abogado, y si queremos estar conectados con usted, ¿cómo lo hacemos?
7: Si sí, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. No te
1: Oga, está remedando al abogado Juan
7: eh, Carlos. Lo repito, 888-578-2276. Cantaditos y todo, mi hermano. Gracias por
1: escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.